0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 4 ноября и 254 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия хочет немедленно перевести Запорожскую АЭС в российскую электросеть. Российские заградительные отряды для расстрела дезертиров. 42% иностранных компаний после начала вторжения России в Украину покинули российский рынок. Обо всем подробней. Российские войска нанесли 6 ракетных ударов по Покровскому Донецкой области. Три ракеты попали в школу. Такую информацию сообщает заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В населенных пунктах Харьковщины, Донеччины и Херсонщины обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации. Из них 24 ребенка. Эти цифры озвучил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования нацполиции Алексей Сергеев. Только за минувшие сутки в указанных регионах обнаружены тела 14 человек, что является очередным подтверждением того, что Россия осуществляет фактически геноцид украинского народа. На этих территориях ориентировочно проживает почти 86 тысяч человек. 26 октября реинтеграции Украины сообщила, что на недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи человек погибших, военных и гражданских лиц. Российские военные разграбляют жилье людей и предприятия во временно оккупированном Херсоне. Об этом рассказала радио «Свобода» со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую. По ее словам, разграблено абсолютно все имущество в городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, которые обеспечивали жизнедеятельность. Кроме того, российские силы вывезли автопарк города, который состоял из 30 автобусов, скорой помощи и пожарные машины. Фонд украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы за полтора суток собрал деньги на покупку 60 бронетранспортеров «Спартан» для ВСУ вместо запланированных 50. Всего было собрано 236 миллионов гривен. Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров «Спартан» в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию. Аналитики Института изучения войны предполагают, что после выводов в МАГАТЭ российские силы создают условия для того, чтобы немедленно перевести Запорожскую АЭС в российскую электросеть. Российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом восточном берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы. Украинские и российские источники также активно обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, кражу городских памятников и снятие российского флага создания Херсонской областной администрации как признаки продолжающегося ухода России из города. Как отмечают аналитики, россияне сосредоточили недостаточное количество мобилизованных на наступательных действиях под Бахмутом и угледаром Донецкой области. В песках Луганской области в результате фильтрации российские войска похитили и вывезли в неизвестном направлении 30 человек. На временно захваченных территориях Украины российские силы продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олежки-Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, как сообщают в украинском генштабе, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления происходят в Береславе и в близлежащих населенных пунктах. В частности, с предприятий обслуживания электросетей выводятся имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополевка российские военные используют как живой щит местную школу и детский сад. Там разместилось до 300 российских солдат с техникой. Национальная ассамблея Болгарии в четверг поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Теперь правительство Болгарии должно в течение 30 дней подать проект решения о поставках оружия Украине в парламент. Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которые использует украинская армия в войне против России. Британская разведка обратила внимание на российскую практику использования заградительных отрядов для расстрела дезертиров. В обзоре говорится, что из-за низкого морального духа и нежелания воевать, российские войска, вероятно, начали разворачивать блокировочные подразделения. Эти подразделения угрожают расстреливать собственных отступающих солдат с целью принудить их к наступлению и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах. Ранее разведка сообщала, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ. Причин для дезертирства у российских солдат более чем достаточно. Российские войска за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава. Больше всего на Лиманском и Авдеевском направлениях. По данным украинского генштаба, потери армии России уже почти достигли 75 тысяч человек. Только что мобилизованные россияне массово дезертируют, чтобы не воевать в Украине, а некоторые не выдерживают напряжения и даже совершают самоубийство. Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии, так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани самовольно покинули часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство. Ранее Генштаб Украины сообщал, что Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении. По сообщению телеграм-канала «Медуза», более 1800 мобилизованных подали рапорты об увольнении на имя командира части. Авторы телеграм-канала сообщают, что их отпустили в увольнительный на два дня и в военных билетах поставили отметки о мобилизации. 2 ноября появились сообщения о массовой акции протеста в Ульяновской области, мобилизованных из Чувашии, из-за отсутствия обещанных выплат в размере 195 тысяч рублей. 3 ноября в часть приезжала делегация из Москвы, губернатор Ульяновской области, а также представители Следственного комитета и прокуратуры. По сообщению сердитой Чувашии, республики обещали дополнительно выделить 500 миллионов рублей, 400 из которых должны пойти на выплаты мобилизованным. Мобилизованных же в Саратовской области граждан командование пыталось бросить в леса Херсонской области без оружия и бронежилетов. По первоначальному плану, после обучения мобилизованных из Саратовской области должны были доставить в один из населенных пунктов в Крыму. Но вместо этого эшелон с личным составом без бронежилетов, касок, средств, связи проследовал дальше и утром 12 октября прибыл в Херсонскую область. Российские СМИ узнали о десятках мобилизованных россиян из Московской области, которые без подготовки были переброшены под Сватово, где после нескольких дней под обстрелами артиллерии ВСУ сбежали в тыл, бросив свои позиции. Отказников объявили предателями, а боевики ЛНР в минувшую субботу держали москвичей под дулом автоматов, заставляя вернуться на фронт. Рота мобилизованных отказников из Московской области за отказ воевать подверглась издевательствам. Мужчин не пустили в расположение части, лишили еды и пригрозили трибуналом. Российское издание агентство «Новости» побеседовало с женами, мобилизованных о том, чего добиваются мужчины и как на это реагирует военное командование. По словам собеседниц агентства, отказались возвращаться 27 человек. Жена одного из мобилизованных россиян получила выплату от государства в размере 2 рублей 26 копеек. Об этом она сообщила изданию «Астра», не уточнив, о каком именно пособии идет речь. По словам супруги мобилизованного, ее мужа и его сослуживцев бросили под энергодаром. Это не первый случай жалобы на выплаты. Совет по правам человека при президенте России 17 октября сообщил, что жалобы на отсутствие либо задержку выплат поступают регулярно из разных регионов России. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, причиной задержек могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют. Жена мобилизованного также рассказала об условиях, в которых живут солдаты под энергодаром. По ее словам, военных не обеспечивают палатками, буржуйками и даже едой и водой. Шведский бренд одежды H&M закрыл в России половину магазинов. К концу года торговую сеть в России планирует свернуть полностью, сообщает «Медуза». Сеть прекратила поставки товаров в Россию из-за вторжения российской армии в Украину. 18 июля ритейлер объявил об уходе из России. Поэтапное закрытие магазинов началось в сентябре. К началу октября были закрыты 42 магазина в 23 российских городах. Около 42% иностранных компаний после начала вторжения России в Украину решили покинуть российский рынок. Иран поставляет России беспилотники двумя путями – воздушным и морским. Речь идет о трех государственных авиакомпаниях и одной якобы частной. При этом государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжения России со стороны иранских властей. Для перевоза дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала. Перевозка осуществляется судами иранской промышленности. В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахань ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии. По предварительным данным, Иран может изготовлять до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита.